0: 伊斯兰的基本原则。伊斯兰的基本原则是保护人的生命、名誉、财产、理智和血统。安拉的使者（愿主福安之）说：“你们的生命、财产和名誉是神圣不可侵犯的，正如此日、此月和此地神圣不可侵犯一样。”还说。难道我没有告诉你们吗？真正的牧民是保护人们的财产和生命的人；真正的穆斯林是不以自己的言行伤害他人的人；真正的斗士是服从真主而与自己做斗争的人；真正的迁徙者是弃绝一切错误和罪恶的人。伊斯兰的道德观。伊斯兰禁止一切恶言恶行。真主说：“你说，我的主只禁止一切明显的和隐微的丑事、罪恶、无理的侵害，以及用安拉所谓证实的事物陪安拉，并假借安拉的名义而妄言自己所不知道的事情。”与此同时。伊斯兰嘉奖并命令穆斯林具备美德。安拉的使者愿主福安之说：“我被派遣只是为了全美一切美德。”伊斯兰中的权利与义务。伊斯兰为每一个穆斯林规定了他应享的权利和应尽的义务，比如父母有他们的权利和义务。夫妻有相互的权利和义务，邻里间也有相互的权利和义务。规定这些权利和义务的目的是为了加强穆斯林社会成员间的关系，使他们增加友爱，减少分裂，携手共创美好的生活。真主说：“你们当崇拜安拉，不要以任何物配他；当孝敬父母。”当优待亲戚，当怜悯孤儿，当救济平民，当亲爱近邻、远邻和伴侣，当款待旅客，当宽带奴仆，安拉的确不喜欢傲慢的、惊夸的人。道路有其应有的权利。安拉的使者愿主福安之说：你们不要坐在路上。圣门弟子们问道：“安拉的使者啊，那我们就没有可以坐着谈话的地方了？”于是使者说：“如果你们非要坐在路上，那么你们就给予他应有的权利。”他们又问：“安拉的使者啊，道路应有的权利是什么呢？”使者回答说：“降低视线，放弃恶事，应答问候。”命人行善，指人作恶。动物有其应有的权利，善待动物是获得安拉饶恕的因素之一。安拉的使者愿主福安之说，有一个人在路途当中感到非常的口渴，之后发现一口井，于是他爬下去喝了水。当他上来后，看到一条狗因为口渴而伸出舌头舔地上的湿土，于是这个人说：“这条狗像刚才的我一样口渴难忍。”于是他再次爬到井里，用他的靴子装满水给狗喝。正因此，真主喜悦了他，并饶恕了他所犯的罪恶。有人问：“安拉的使者啊？”我们善待牲畜也有回赐吗？使者说：“是的，善待生命均有回赐。相反，虐待动物、伤害动物是导致进入火狱的因素。”安拉的使者愿主福安之说：“有个妇女因囚禁一只猫而入火狱，她把猫拴起来，不给吃喝，也不放开它去觅食。”伊斯兰要求穆斯林对待动物尚且如此，更何况对待作为被造物主优待了的人呢？他们如是评价伊斯兰。杰克·瑞斯特勒在他的著作《阿拉伯文明》一书中提到，可以从三种不同的含义去理解“伊斯兰”一词的含义：宗教、国家。和文明，简言之，伊斯兰是举世无双的文明。伊斯兰的财富观，财富在伊斯兰看来都是属于安拉的，他在仆人的手中只是作为真主寄存在仆人那里的信托物，仆人要对安拉寄托在自己手中的财富负责任。对于财富，它必须取之合法，用之合法，可以合理的享用，但是却不能挥霍浪费。安拉的使者愿主福安之说：复生日，一个人的两脚原地不动，就要被审问四件事：一问寿数在哪里度过了；二问用知识做过何事；三问财产从哪里获得。用于何处？四问身体因什么工作而老朽了？伊斯兰鼓励穆斯林仗义疏财、扶贫济困。真主说：“你们把自己的脸转向东方和西方都不是正义，正义是信安拉、信末日、信天神、信天经、信先知。”并将所爱的财产实际亲、亲戚、孤儿、平民、旅客、乞丐和赎取奴隶，并谨守拜功、完那天课、履行约言，忍受穷困、患难和战争。这等人却是忠贞的，这等人却是敬畏的。伊斯兰与妇女。伊斯兰认为，男女性别有别，人格平等，有各自应享的权利，也有各自应尽的义务。伊斯兰认为，尊重妇女、善待妇女是健全人格的标志。安拉的使者愿主福安之说：“你们中最优秀的人，是最善待妻子的人。”伊斯兰认为，无论是子女的孝。骨肉的接续，还是对他人的善待，妇女都应该排在男性的前面。有一个人来问使者：“真主的使者啊，谁最有资格接受我的优待呢？”使者说：“你的母亲。”那人又问了两次，使者均答：“你的母亲。”那人又问：“再次呢？”使者说：“你的父亲。”安拉的使者愿主福安之，就关于妇女在伊斯兰中的地位而说，妇女是男人们的姐妹。我们刚刚提到，伊斯兰认为尊重妇女、善待妇女是健全人格的标志。对此，安拉的使者愿主福安之说，信仰最完美的姓氏是品德最优秀的人。你们中最优秀的人是最善待妻子的人。女人和男人一样有人格尊严，她并不是错误的根源，也不是人祖阿丹被逐出乐园的因素。女人和男人一样有信仰宗教的权利，有履行教律的义务。女人和男人一样有独立的人格。不必因为婚姻的原因而改随夫姓或失掉自己的独立性。女人和男人一样，都要受今后两世的赏与罚。女人和男人一样，享有财产继承权。女人和男人一样，享有独立的经济自主权，他们可以随意的支配属于自己的财产。女人和男人一样，都有建设社会的权利和义务。女人和男人一样，享有受教育的权利。女人和男人一样，享有一切合法的权益。伊斯兰与性。伊斯兰认为，性是人的基本的生理需求，应该满足之。而不是压抑之或放纵之，性并不是污秽而刻意排斥，性需要按照教育规定，以正确健康的方式去满足、去引导，而不致使它成为兽性和纯粹的性欲。婚姻就是通过合法的途径满足性的教育规定。伊斯兰中的婚姻的目的是实现夫妻互相间的依恋、内心的安宁和情感的寄托。真主说：“他的一种迹象是，他从你们的同类中为你们创造配偶，以便你们依恋他们，并且使你们互相爱悦、互相怜悯。对于能够思维的民众，此中确有许多迹象。”伊斯兰中，婚姻的目的是通过合法的途径满足夫妻彼此的性需求，从而保护贞洁、保护名誉。真主在古兰经中说：“他们是你们的衣服，你们是他们的衣服。”伊斯兰为了保护个体的平安，为了维护社会的稳定，严厉地禁止一切刺激人的性欲的因素。以免诸如私通、强奸、同性恋等淫乱现象出现并蔓延，因为淫乱导致的必然后果，首先是出现许多非婚生子女，这些孩子得不到家庭的温暖和良好的教育，成为记恨社会的特殊人群。此外，淫乱还导致一些疾病的蔓延。其危害波及他人和整个社会，这已是有目共睹的事实。真主说：“你们不要接近私通，因为私通却是下流的事，这行径真恶劣。”伊斯兰和非穆斯林生活在伊斯兰国家的非穆斯林。他们的生命、财产及其名誉受伊斯兰法律的保护，任何人不能伤害他们，不能敌视他们，不能侵犯他们的权利，更不能用极不友善的态度与他们交往。真主说：“未曾为你们的宗教而对你们作战，也未曾把你们从故乡驱逐出境者，安拉并不禁止你们怜悯他们。”公平的待遇他们，安拉确实喜欢公平待遇者的。安拉的使者愿主福安之说，注意，谁亏待了节约名，或损其利益或使其重负或夺其财物，那么在复生日我将让该节约名申诉。使者用手指指自己的胸膛说，注意。谁杀害一个受安拉和使者保护的节约民，谁便闻不到天堂的气味，即使天堂的香味散溢到七十年开外之遥。伊斯兰与其他天启宗教，伊斯兰则称穆斯林同时相信，在他之前的所有的天启宗教，所有先知和使者。并喜欢他们，尊重他们。真主说：“这是我的证据，我把他赏赐伊布拉欣，以便他驳斥他的宗族。我将我所抑郁的人提升若干级。你的主却是至睿的，却是全知的。我赏赐他伊斯哈格和叶尔孤白，每个人我都加以引导。”以前我曾引导努哈，还引导过他的后裔达伍德、苏莱曼、安尤布、优素福、穆萨、哈伦。我这样报仇行善的人，我曾引导撒克里亚、耶哈亚、尔萨和伊勒亚斯，他们都是善人。我曾引导伊斯马义、埃勒叶塞。尤努斯和鲁特，我曾使他们超越世人，我曾引导他们的一部分祖先后裔和弟兄，曾拣选他们并指示他们正路。古兰经对先知穆萨的评价：真主说，你应当在这部经典里提及穆萨，他确是忠诚的。却是使者，却是先知。古兰经对先知尔萨和他的母亲麦尔燕的评价。真主说：“当时天神说，麦尔燕呐、啊，安拉却已拣选你，使你纯洁，使你超越全世界的妇女。”真主说：“在安拉看来。”尔萨却是像阿丹一样的，他用土创造阿丹，然后对他说：“有，他就有了。”真主说：“信奉天经的人呐、啊，你们对于自己的宗教不要过分，对于安拉不要说无理的话。”麦西哈尔萨麦尔燕之子只是安拉的使者，只是他授予麦尔燕的一句话。只是从他发出的精神，故你们当确信安拉和他的众使者。你们不要说三位，你们当停止谬说，这对于你们是有益的。安拉是独一的主宰，赞颂安拉超绝万物，他绝无子嗣，天地万物只是他的，安拉足以见证。伊斯兰与战争。伊斯兰中统称战争为吉哈德。吉哈德的广义就是与自身做斗争，与自己的欲望做斗争，尽其所能，远离境界，履行义务，以便获得真主的喜悦。安拉的使者愿主福安之说：真正的斗士是为了真主而与自身做斗争的人。与自身做斗争，包括以善劝和明正宣扬真理、传播伊斯兰，并忍受宣教路上遭遇的种种磨难。真主说：“假如我抑郁，我必在每座城市中派遣一个警告者，命人行善，指人作恶，属于吉哈德。他也是所有使者们及其追随者们的道路。”使者愿主福安之说，我之前的所有先知真主使他们的族人追随和拥护他们，他们恪守圣道，谨遵命令，但他们的后代中出现了一些不孝子孙，他们只说不做，倒行逆施。谁用手去制止他们，他就是牧民；谁用言语去制止他们。他就是牧民，谁用心去憎恨他们，他就是牧民。在此之后，信仰却不如一粒芥子大了。善待他人，不伤害他人，把更多的欢乐和喜悦带给他人，并忍受来自他人的伤害，属于吉哈德。使者愿主福安之说。帮助寡妇和贫穷者，如同为主道出征，或礼战夜间拜，或白天封斋。求知远游也属于吉哈德。使者愿主福安之说：谁为寻求知识而出门，谁就在为主道奋斗，直到他归来。传授知识属于吉哈德。使者愿主福安之说：一个人来到我的这座清真寺，只为学习一点知识或传授他人知识，那么他就如同是为主道出征的战士；如果为其他目的而来，则如同观看别人手中物品的无聊者。敢说真理属于吉哈德。使者愿主福安之说。最优越的吉哈德就是在暴君面前敢说真理。孝敬双亲属于吉哈德。曾经有一个人来到使者跟前，请求使者准许他为主道出征。使者问他：“你的双亲健在吗？”他说：“是的，他们都健在。”于是使者告诉他：“孝敬双亲也是为主道奋斗。”在买卖中给人容易不哄抬价格或垄断商品，也属于吉哈德。使者愿主福安之曾经在市场里碰到一个商人卖食物，其价格低于市场价。于是使者问：“你在我们的市场里卖商品，价格却低于我们的价格？”他说：“是的。”使者又问。出于忍耐和取主喜悦吗？他说是的。于是使者说：“好样的，给我们的市场带来利益的好商人，如同为主道奋斗的战士；而来到我们市场的垄断商，则如同否认了真主经典的人。诚实守信，不爽约，在与人交往或在从事社会工作时守信托。”这也属于吉哈德。使者愿主福安之说，一个普通的做工者拿该拿的，做该做的。如果他能一直如此的诚实守信，那么他就如同为主道出征的战士，直到他返回家中。进行正朝和复朝也是一种吉哈德。使者愿主福安之说。正朝是为主道奋斗，复朝是自愿行善。去清真寺参加集体拜也属于吉哈德。使者愿主福安之说，早晚去清真寺参加集体拜就是为主道奋斗。又说，我给你们指示一件事情好吗？真主将因他清除你们的错误。提高你们的品级，众弟子说很好。先知说，在艰苦的时候完美小净，走远路去清真寺礼拜，拜后又等礼拜，这些都是防线，这些都是防线。所有的善事都是如此，因此真正的吉哈德就是穆斯林与自身的各种欲望做斗争，而且。这个斗争要贯穿其一生。至于狭义上的吉哈德，则专指一切形式的信仰保卫战。当穆斯林的家园、名誉、财产和宗教遭到敌人侵犯的时候，拿起武器保家卫国、捍卫信仰，是每个穆斯林义不容辞的责任。至于那些为拓展疆域、掠夺财富的经世利益之争，则都是伊斯兰所强烈谴责,责和禁止的。伊斯兰所提倡的吉哈德有其规定和礼节，他无事不见证伊斯兰的仁慈，他极大的保障了战争俘虏和被征服的居民的权利。想了解更多者，可以查阅有关这方面的专门书籍。伊斯兰与环保。伊斯兰命令保护环境，禁止任何形式的污染与破坏。伊斯兰倡导植树种草，广益生灵。安拉的使者（愿主福安之）说：“凡穆斯林所栽的树，”所种的庄稼被人、飞鸟和动物吃掉的，均属栽种者的施舍。伊斯兰倡导清除一切有害的因素。使者愿主福安之说，清除道路上的障碍也是信仰的一部分。倡导自我隔离，以免将病菌和瘟疫传染给他人。使者愿主福安之说。如果你们听说某地有瘟疫，你们就不要进去；如果你们地方上发生了瘟疫，你们就不要出去。禁止滥杀牲畜和鸟类。安拉的使者（愿主福安之）说：“谁枉然地杀死了一只小鸟，他便会在复生日向真主叫喊说：‘我的养主啊！’”某人枉然的杀死了我，而没有因为取益于我而杀死了我。禁止任何形式的环境污染。使者愿主福安之说，你们要谨防两种遭人诅咒的行径。有人说：“安拉的使者啊，那是什么呢？”使者说：“就是在人们的道路和乘凉处变腻。”伊斯兰和清洁。伊斯兰是一个讲究清洁卫生的宗教。真主说：“阿丹的子孙呐、啊，每逢礼拜，你们必须穿着服饰，你们应当吃，应当喝，但不要过分。安拉确实不喜欢过分者的。”又说：“的确，真主喜欢忏悔者，也喜欢清洁者。”清洁是穆斯林每日五次礼拜的先决条件。伊斯兰教律规定，穆斯林礼拜前做小净；同样规定，穆斯林要在房事遗精之后洗大净。教律还确定，为履行部分功课而清洁身体是受强调的盛行，比如在聚礼日清洁、两个节日开斋节和古尔邦节清洁。做正朝和复朝时清洁等，教律还鼓励穆斯林在饭前饭后洗手。安拉的使者愿主福安之，甚至还说，食物的极庆在于饭前饭后做小净。使者多次的强调刷牙和漱口。他说，若非担心给我的教民造成困难，我必命令他们每次礼拜都刷牙。伊斯兰继承了众先知倡导的古礼，要求穆斯林特别清洁以藏污纳垢之处。正如安拉的使者愿主福安之说，五件事情属于天性：割包皮、剃阴毛、拔腋毛、剪唇髭和剪指甲。伊斯兰与知识。伊斯兰是一个注重知识的宗教，它鼓励人们追求知识、积累学问，它警告人们谨防无知。安拉的使者愿主福安之说，求知是每一位穆斯林的天职。他还把学习知识和传授知识说成是通往天堂之路，正如他的圣训所言。谁踏上求学之路，真主就为他铺平了通往天堂之路。伊斯兰禁止隐昧知识，因为知识是属于所有人的权利。使者愿主福安之告诫我们说：“谁隐昧知识，复生日真主会给他套上火狱的龙头。”伊斯兰教导穆斯林要尊重知识分子。使者愿主福安之说：不尊重老人、不怜悯小孩、不知道学者应享有的权利的人，不属于我的民族。关于学者的地位，使者曾说过：“学者优于一般人，犹如我优于你们。”伊斯兰文明。对现代科学的影响。看看现代科学的发展史，我们不难发现穆斯林先辈学者们对科学发展所做出的卓越贡献。西方学者赛迪尤说：“西方企图否认阿拉伯伊斯兰文化对世界的贡献，但他绝不能够抹去阿拉伯穆斯林留在圆顶苍穹上的指纹。”使他们奠定了现代文明的基础。谁要是翻阅一下航空航天的专著，比如美国国家航空航天事务局专用的书籍，将会在第一百八十五页发现，航天领域中所使用百分之六十的新秀名称都来自于阿拉伯语的命名。穆斯林先辈学者们的许多著作和研究成果，成为后来研究者，尤其是后来欧洲学者最重要的参考资料。欧洲人翻译了阿拉伯穆斯林的大量著作，这些作品在欧洲的文艺复兴中曾大放异彩，并成为他们许多大学中的教科书。居斯塔夫·勒蓬在他的《阿拉伯文明》一书中说：“当我们仔细地研究阿拉伯文明、他们的学术作品、发明创造和艺术成就时，就会发现很多新的事实和更加广阔的视野，并且很快就能看到中世纪阿拉伯穆斯林对科学发展的卓越贡献。”在长达五个世纪的时间里，他们的著作是西方大学最主要的教科书和知识来源，可以说是阿拉伯人把知识、理性和道德传到了欧洲。世界上还没有哪个民族像阿拉伯穆斯林一样，在极短的时间内创造了如此辉煌的文明。在数学领域。比如代数学、三角函数、对数和立体几何学等，花拉子密可谓最杰出的代表。在天文学和自然科学领域，盖祖尼和比鲁尼是两位最富创造性的学者。德国一位名叫萨哈的东方学家评价比鲁尼说：“人类有史以来最聪慧的头脑。”在医学领域中，穆斯林学者们提出了全新的医学理论体系，从而奠定了现代医学革命的基础。比如伊本·拉希德和伊本·纳菲斯的著作。伊本·纳菲斯早在英国医学家威廉·哈维和西班牙医学家塞尔维特几百年前就提出了人体血液小循环的看法。安马尔·毛斯里和阿里·卡哈尔是眼科医学的杰出代表。伊本·海塞木是物理学家和光学家，被称为“光学之父”，他是许多光学理论的奠基者。穆宛菲克·巴格达迪和艾布·加森·扎哈拉维是外科及口腔医学方面有杰出成就的医学家。扎哈拉维的医学手册是一部达三十巨册的医学著作，富有历史上最早的外科器械插图与文字说明，而且数量相当丰富。谢利夫·伊德里斯是著名的地理地质学家、制图家和旅行家，他绘制了当时一流的地图，他还是设计导航仪的先驱。穆斯林的先贤们在促进文明发展的过程当中做出了很大的贡献。想了解更多，可以去查阅相关的书籍和资料。你会发现，穆斯林科学家们提出的很多观点和研究成果被有意无意地归于他人。比利时科学史家乔治·萨顿说：“如果没有穆斯林的学者们和他们的巨大成就，”文艺复兴的棋手们只能从零开始，文艺复兴也将会推迟到若干世纪。伊斯兰文明的特色，如前所述，求知在伊斯兰看来是一件宗教主命。穆斯林先辈学者们追求知识的目的是为了让信仰在人们的心中根深蒂固。这就有别于现代的很多学者，他们用知识反而让人们远离正性。穆斯林先辈学者们用他们的知识服务人类，这有别于现代的很多知识分子，他们用知识驾临于人们之上，用知识威慑他人屈服于他们的淫威，为他们的罪恶利益服务。比如，他们发明出原子弹、核弹、氢弹以及其他各式各样大规模的杀伤性武器，借以称霸世界、为所欲为。穆斯林先辈学者们视知识为公共财产，理应回馈给社会，让更多人从中获益。这也有别于今天的很多学者。他们把知识据为己有，甚至垄断某些专业的知识，别人无缘问津。穆斯林先辈学者们，他们求知的首要目的是为了获得真主的回赐和报酬，这也有别于今天的很多求知者，他们求知是为了功名利禄。古兰经中的部分科学奇迹。真主在《古兰经》中说：“天地的创造，昼夜的轮流，利人航海的船舶，安拉从天上降下雨水，借它而使已死的大地复生，并在大地上散布各种动物与风向的改变，天地间受制的云。对于能了解的人看来，此中却有很多迹象。”真主将《古兰经》下降给文盲的使者穆罕默德，愿主福安之。他不识字，不懂读写。他的宗教中，大部分人也都是目不识丁的文盲。像这样一个文盲，怎么可能自己创作出这样一部言辞优美、语言精炼、富于雄辩的经典，并以此向全世界挑战？谁能创作出与《古兰》相媲美的只言片语？《古兰经》云：“你说，如果人类和精灵联合起来创造一部像这样的《古兰经》，那么他们即使互相帮助，也绝必不能创造像这样的妙文。仅此一点就可证明。”先知穆罕默德愿主福安之的圣品的不可怀疑性。使者和他的弟子们屡遭磨难，他们时代的经济极度落后，更谈不上科学研究。但是，尽管这样，使者依然为他的弟子们教授古兰。这部天启经典提及了许多十四世纪以后的科学家们借助尖端仪器方能略知一二的科学奇迹。在这本小册子中，我将提及《古兰经》中的部分科学奇迹和现代科学上的新发现，但并不刻意的用科学新发现佐证《古兰经》中的科学奇迹，因为科学日新月异。今天的成就或许到明天就成了谬论，而《古兰经》是永恒的真理。《古兰经》和宇宙的起源，真主在《古兰经》中说：“安拉创造众生，然后再造他们，然后你们被招归于他。”这节经文明确的指出。真主是独一的造物主，他从无中造有，这一点我们只有通过天启的经典《古兰经》方能知晓。关于宇宙的起源和形成，真主如是描述：他是天地的创造者，当他判决一件事的时候，他只对那件事说声“有”，他就有了。这节经文说明，宇宙的造化是从无到有的。关于宇宙本源的知识，只有真主知道。人类的理智永远无法知晓宇宙的本源及宇宙是怎样形成的。这一切都是真主独具的、属于幽玄的知识。人类的理智对于宇宙的形成所能做到的，无非是一些推测和假设。因为《古兰经》当中说：“我没有使他们眼见天地的创造，也没有使他们眼见自身的创造。我没有把使人迷雾者当作助手。”真主说：“不信道者难道不知道吗？天地原是闭塞的，而我开天辟地，我用水创造一切生物。”难道他们不信吗？这节经文说明，我们所生存的这个宇宙是被造的、有始的。真主一开始创造它为一个整体，即混沌初始阶段。真主是大能的，然后他抑郁并命令这个整体开裂，即裂变阶段。之后便形成烟雾一样的云层。云雾蒸汽阶段。然后，造物主从这些似烟雾的蒸汽中创造了天地万物间的一切，也就是我们所知和未知的一切星云天体和天地间所分布的形形色色的物质和能量。这个阶段被称之为创世阶段或天地形成阶段。古兰经就后两个阶段做了这样的描述。你说，你们真不幸在两日内创造大地者，而要为他树立许多匹敌吗？那是全世界的主，他在大地上创造许多山岳，他降服于大地，并预定大地上众生的食物，那些事在整整的四天就完成了。那是用来答复询问者的，然后他至于造天，那时天还是蒸汽，他对天帝说：“你们俩顺服他，或勉强的来吧。”他俩说：“我们俩顺服的来了。”许多物理学家提出了一种现代宇宙理论——大爆炸宇宙论，认为。宇宙从极致密的状态膨胀到目前的状态，他们把创造宇宙中一切存在、或力量、或时间的初始，都归于所谓的宇宙大爆炸，也就是确定了宇宙并非永恒存在，而是从无到有的思想。让我们看看《古兰经》对此的论述。真主说：“然后他至于造天。”那时天还是蒸汽，他对天帝说：“你们俩顺服的或勉强的来吧。”他俩说：“我们俩顺服的来了。”上述经文指出，宇宙在其形成的某个阶段是烟雾状的蒸汽。现代科学研究证实了这一点。美籍俄裔物理学家、天文学家乔治·伽莫夫认为。宇宙曾经充满了有规律的雾气体，然后从这种雾气体中产生不同元素的核变。英国天文学家、物理学家和数学家詹姆斯·霍普伍德说：“较准确的说法是，宇宙开始于有序的烟雾气体，而星云则是因烟雾气体的高度密集而形成的。”古兰经和宇宙的延伸。真主说：“天，我曾以全力建造它，我确是大能的。”真主说：“不信道者难道不知道吗？天地原是闭塞的，而我开天辟地，我用水创造一切生物，难道他们不信吗？”真主说。然后他至于造天，那时天还是蒸气。他对天帝说：“你们俩顺服的或勉强的来吧。”他俩说：“我们俩顺服的来了。”在描述世界末日的景象时，真主说：“在那日，我将天卷起，犹如卷轴将书画卷起一样。”起初我怎样创造万物，我要怎样使万物复原，这是我自愿应许的，我必实行它。真主说：“在那日，这大地要变成别的大地，诸天也要变成别的主天，他们要出来见独一的全能的真主。”以上这些经文都说明。我们生存于其间的这个宇宙还在不断的延伸。如果我们循着这个延伸往后返回，追溯其本源的话，我们就会得知，所有的一切都源于一点，也就是我们前面提到过的混沌初始阶段。这个初始的起点，奉真主的命令开始裂变，进入到裂变阶段。继而形成似烟雾的蒸汽，进入烟雾蒸汽阶段，再从中生成天地，进入创世阶段。宇宙自分裂的那一刻起，一直处于不断的延伸之中。这种延伸终将在只有真主撤之的将来终止。整个宇宙将会奉真主的命令再次卷起，成为如宇宙初始之时的一点。然后再发生裂变，产生如烟雾般的蒸汽，再从中生成地，不像我们现在生存的大地，生成诸天也不像现今我们头顶的天，而是一个全新的世界。从此，今世结束，后世开始。宇宙的混沌初始，膨胀爆炸，烟雾蒸汽，天地形成，不断延展。再到天地再次被卷起，各阶段告诉我们人生的阶段、生死和死后复生，这是《古兰经》在十四个世纪以前就叙述到的事实。人类直到二十世纪以后才略有所知，仅此一点就足以证明《古兰经》是造物主安排的言辞，也证明。封印万圣的至圣穆罕默德，愿主福安之，却已接受来自造物主安拉的启示。他是安拉钦点的教授人类知识的教师，因为就当时的科学发展水平，甚至就他之后许多世纪的科学发展水平，人类对宇宙的了解微乎其微，不可能有如《古兰经》的描述之万一。现代天文学家研究发现，整个宇宙处于不断的运动状态，且在不断的延伸和扩张。美国天文学家维斯托·斯里弗尔测量了一个漩涡星云的多普勒平移，其后他证实了绝大多数星云都在退离地球，星云也正以极高的速度彼此远离。持此说法的还有二十世纪初专制于宇宙学研究的比利时神父、物理学家乔治·勒梅特，美国天文学家艾德温·哈伯。乔治·勒梅特提出星云后退现象的原因是宇宙在膨胀。后来，他进一步指出，宇宙正在进行的膨胀意味着它在时间繁衍上会发生坍缩。这种情形会一直发生下去，直到它不能再坍缩为止。而哈勃测量了最近的漩涡星云距地球的距离，其结果证实了它们在银河系之外，本质是其他的星系。他指出，星云一直持续不断的运动并互相远离，其延伸无边无际，永无止境。因此，很多科学家证实，整个宇宙正在不断的延伸和扩张。这种延伸将会继续，直到失去引力的控制，而使群星坠落太空，从而最终导致世界末日的来临。正如伟大的真主所言：“当苍穹破裂的时候，当众星飘坠的时候。”古兰经和天文学。真主说：“真主建立诸天，而不用你们所能看见的支柱。”天文学研究指出，宇宙间一切原子和分子，以及一切宇宙天体的后面，隐藏着一种力量。这个力量决定着宇宙的构建，支配着宇宙的运转。直至造物主让宇宙毁灭，并让其再次形成。科学家们发现，从宏观的宇宙天体到微观的基本粒子，宇宙间存在着四种基本力。这些基本力可以被认为是隐藏在物质间的那一巨大力量的多种表现，借此。将整个宇宙从宏观到微观牢牢地联系起来，以免宇宙分崩离析。这些基本力是强合力，也就是强相互作用力。所有存在于宇宙中的物体都由原子构成，而原子核是由中子和质子组成。中子没有电荷，而质子则带正电，但需要牵引力把它们结合在一起，而强相互作用力就是这种牵引力。弱合力就是弱相互作用力，是造成放射性原子核或自由中子衰变的短程力，作用于所有物质的粒子。而不作用于携带力的粒子，这是一种较弱的能量，不可能超出原子的界限，表现为中子的贝塔衰变及中子衰变成质子、电子与电子中微子。电磁相互作用力是在分子内使原子们彼此联系、互相作用。借以保持自己的天然属性和化学属性的一种能量，电磁相互作用力乃是带电荷粒子或具有磁矩粒子通过电磁场传递着互相之间的作用。万有引力，任何物体之间都有相互的吸引力，这个力的大小与各个物体的质量成正比。而与它们之间的距离的平方成反比。两个通常物体之间的万有引力极其的微小，我们察觉不到它，可以不予考虑。但是，在天体系统中，由于天体的质量很大，万有引力就起着决定性的作用。在天体中，质量还算很小的地球。对其他的物体的万有引力已经具有巨大的影响，它把人类、大气和所有地面物体束缚在地球上，它使月球和人造地球卫星绕地球旋转而不离去。真主在《古兰经》当中说：“它是创造昼夜和日月的，天体运行。”各行一条轨道。又说，太阳即行至一定所，那是万能的、全知的主所预定的。月亮，我为它预定新秀，直到它再变成像干枯的椰枣枝一样。太阳不得追及月亮，黑夜也不得超越白昼，各在一个轨道上浮游着。古兰经在这些经文中说明，太阳循着为它预定的轨道，按照预定的方向有规律的运行着，而人们曾认为太阳是固定不动的。天文学家们指出，太阳确实是在太空中运行着的，有一定的速度，也有一定的方向。不但太阳是运行着的。太阳系中的所有行星，宇宙间的所有的星体，都与太阳一样进行着相似的运转。太阳绝对不可能追及月亮，也不可能与月亮发生碰撞，因为它们都在各自的轨道上。现代科学直到二十世纪才发现了这些。真主说。以有轨道的诸天盟誓。轨道的第一层含义是造化的精确性。天文学家们仅仅通过对可知宇宙的观测，就能够发现宇宙至少有两千亿个星系，七百亿兆的星球。这些星球在形状、大小、速度和质量方面各有不同。有些星球有行星，有些星球还有卫星。这些星体绕其中心运行的速度，它们各自自转的速度，离我们的距离，以及它们彼此间的距离，也都不尽相同。所有的天体都具有精确的轨道，每一个星体在各自的轨道上浮游着。轨道的第二层含义是宇宙万有间紧密的互相依存性。我们所知道的近天范围内数量惊人的星系和星体，需要一种力量来维系它们的稳定运行。不同的体积大小、不同的物质形式以及不同的它们各自所蕴含的能量，否则它们必定紊乱。必定毁灭。清高的真主说：“真主的确维持天地，以免毁灭。如果天地要毁灭，则除真主外，任何人不能维持它。”轨道的第三层含义是，每一个天体都有它们固定的运行轨道。令科学家们惊叹不已的是。宇宙的可观测范围内的天体，以人的理智几乎不能想象其数量之多、其轨道之异、其等级之千差万别。更令人不可思议的是，即使人类的理智尽其所能，也无法算出如此精密、精准的运行。真主说：“他曾以太阳为发光的。”以月亮为光明的，并为月亮而定列秀，以便你们知道立算。真主只依真理而创造之，他为能够了解的民众而解释一切迹象。在《古兰经》中，真主描述太阳的词有 s i r a j 意为火玉或者灯 w a h 意为“赤烧的灯”等等，这些都是对太阳的确切的描述，因为它通过自身的内燃而产生强烈的热和光。而在描述月亮时，用的词有 “monero” 一词，这个词的意思是“被赋予光的实体”。这个表达完美的体现了月亮的本质。它本身不发光，而是反射太阳光。这样，《古兰经》对日月的描述反映出了日月光的实质和自然属性。伟大的造物主在一千四百年前，通过《古兰经》奇迹的表述，就提到了这个微妙的区别。而科学家们只在过去的两个世纪中才得知这一事实的。古兰经和大气压强。真主说：“真主欲使谁遵循正道，就是谁的心胸为伊斯兰而敞开；真主欲使谁迷雾，就是谁的心胸狭隘，要他信道难如登天。”这节经文明确地指出，海拔越高，大气压越小，可供呼吸的氧气数量也就越少。人升空登天之后，由于大气压力小、氧气稀薄，而会产生呼吸困难甚至窒息的感觉。这个事实，人只有在升空登天之后才有可能发现。终于。当人类登上太空后，发现了这一事实。研究发现，当人上升至离海平面八公里以上的时候，就会出现很多的症状，比如因缺乏足够的氧气和空气压强而导致呼吸困难，便是最明显的症状。这种症状在航空医学中被称为氧缺乏症。再如，因空气压强减弱而导致压力失衡问题的出现，这两种情况下，人体器官都会相继地失去功能，停止工作。据此，我们可以理解并解释《古兰经》为何用“难如登天”来表述迷雾者的情况了。那是因为在没有采取相应的保护措施的情况下。一个人登天越高，呼吸就越困难，心胸就越压抑。宇航员穿着着特殊材料所制成的防护装备，以便于宇航员可在任何高海拔地区自由的呼吸。古兰经和太空的黑暗，真主说。假若我为他们开辟一道天门，而他们从那道天门继续登天，他们必定说：我们的眼睛受蒙蔽了，不然我们是中了魔术的民众。今天，人们无不为《古兰经》这奇迹般的比喻而惊叹。二十世纪六十年代以后。人类探索空间领域取得突破性的成就，对神秘的太空有了更多的了解。人们惊奇地发现，宇宙的大部分居然都被黑暗完全的笼罩。当地球的一半得到太阳光的光顾而产生白天的时候，光亮厚度不超过海平面以上的二百公里。如果人上升至那个高度，穿过大气层进入太空时，他就会发现太空是完全的黑暗，会看到太阳只是黑暗中的一个蓝色圆盘，一些星体闪着极其微弱的光线。这是因为在这段距离之后就是大气层，随着不断的升高。空气的浓度和密度也随之减弱，水蒸气和微尘变得稀少，甚至化为乌有。太阳和天上的诸多恒星在浩瀚而又神秘的宇宙海洋里，就好比一点点淡蓝色的斑块。因为你几乎在宇宙空间里不会发现使太阳光得以分散或凝聚的东西。赞颂清高伟大的安拉，在人们发现这一宇宙事实的一千四百年之前，就已经告诉了我们《古兰经》和原子微尘。真主说：“天地间微尘重的事物都不能逃避真主的鉴察，无论比微尘小还是比微尘大。”都记载在一本明显的天经中。清高的真主通过这段经文告诉我们，他洞悉宇宙间的一切被造物，即使是最小的威力也不能逃避真主的鉴察。先前人们认为原子是世界上质量和体积最小的威力，随着科学的发展。人们发现原子并非最小，因为原子还可以分为原子核和电子，原子核还可以分为质子和中子。科学家们还发现了很多物质的原子，比如镭原子就能够自行衰变，从而释放出带正电荷的阿尔法粒子和带负电荷的贝塔粒子，以及伽马射线。一九三九年，德国柏林凯撒威廉研究所的放射化学家哈恩和他的助手斯特拉斯曼发现了铀核裂变现象。铀核可以被一分为二，甚至更多更小的威力。随着科学研究的不断发展，也许将来还会发现更小的威力。科学的发展，技术的进步。未来更多发明发现的横空出世，以及宇宙最终毁灭，在造物主的知识和能力看来是微不足道的。真主说：“他们问你精神是什么，你说精神是我的主的机密，你们只获得很少的知识。我们无法想象真主的知识和能力。”他用灵魂给我们举例说明，只是为了让我们那些微弱的理智能够明白很少的含义。赞颂真主清净，他是最优美的创造者。古兰经与人的被造。在古兰经中，真主说明了胎儿发育的几个阶段。我却已用泥土的精华创造人，然后我使它变成精液，在坚固的容器中的精液，然后我把精液造成血块，然后我把血块造成肉团，然后我把肉团造成骨骼，然后我使肌肉附着在骨骼上，然后我把它造成别的生物。愿真主降福，他是最善于创造的。按照《古兰经》的描述，人的被造阶段如下：第一个阶段，泥土阶段，这是人类的始祖阿丹的被造本源。这本经文驳斥所谓的进化论，因为真主明确的说明，人是一个独立的被造物，而非别的物种的进化。第二个阶段，混合的精液及卵子受精阶段。在这个阶段当中，占主要么注定男女精液相遇混合并使卵子成功的受精，要么注定精子和卵子不混合，即完不成受精过程而伴到死亡。卵子成功的受精后，即进入混合的精液阶段。这是人在母腹被造的最初阶段。真主说：“我确已用混合的精液创造人，并加以试验，将它创造成聪明的。”在这一阶段，若真主注定受精卵有可能不能成功的依附在子宫壁上，而附着在子宫外，受孕失败；要么真主抑郁。受精卵成功的依附于子宫壁，顺利的进入下一阶段的发育——血块阶段，牢牢的依附在子宫壁上，开始吸收营养。真主说：“我把我所抑郁的在子宫里安居一个定期，然后我使你们出生为婴儿。”第三个阶段——血块阶段，阿、啊、俩个。受精卵转变成胚胎，依附于子宫壁，从母亲的血液中汲取营养，就像水蛭依附在其他生物身上吸取血液维持生命一样。因此，《古兰经》用“阿拉克”一词，有凝血、水蛭、悬浮物之意，表述这一阶段的人类胚胎。第四个阶段，肉团。该阶段的胚胎形状如被咀嚼过的物质，因为胚胎背部的体节有点像被咀嚼过物质上留下的齿痕。第五个阶段，骨骼形成；第六个阶段，肌肉附着于骨骼上；第七个阶段，也就是最后一个阶段，完美形象使之匀称，并注入灵魂。古兰经指出。人类的胎儿在三重黑暗所笼罩的母腹内完成发育的各阶段。他将你们造化在你们的母腹中，在三重黑暗中一再的造化你们。这节经文的奇迹在于，它指出母腹中的胎儿有被称为三重黑暗的保护膜。用三重黑暗描述，是因为这些膜能阻隔水。空气、光和热，这些膜只有通过精确的解剖术才可以看到。仅凭肉眼看时，好像只是一层膜。莫里斯·布卡尔教授说：“这三重黑暗就是将胎儿与外界隔开的天然屏障。胎儿生活在母父子宫中，还有阳膜覆盖，因此可以把三重黑暗解释为。”胎盘膜的黑暗、子宫的黑暗和腹壁的黑暗。与此同时，胎儿生存发展的环境还是一个安全的、远离外界干扰的绝佳环境。真主说：“难道我没有用薄弱的精液创造你们吗？我把它放在一个坚固的安息之所，到一个定期，我曾判定。”我是善于判定的。莫尔教授曾任加拿大多伦多大学解剖学系的系主任，是世界上解剖学和胚胎学领域最卓越的科学家之一，也是《发育中的人类》一书的作者。他在该书中说。当我把我用最先进的仪器观测到的胎儿在母腹中的发育阶段拿出来，与《古兰经》所描述的胎儿的发育阶段相对比的时候，我惊讶地发现两者几乎完全一致。有人问，伊斯兰的使者在他那个时代能知道这些细节吗？他说，那不可能。那个时代，全世界都不知道胎儿是阶段性发育成长的。医学界直到今天都不能准确的命名胎儿的发育阶段，只能够用一些数字来表示次序。但是《古兰经》却用相当简单且精准的名称表述了这些阶段，这让我坚决的断言：这些描述一定是真主告诉穆罕默德的。美国的华乔治敦大学医学院胚胎学教授杰拉尔斯·格林杰尔博士说：“穆斯林学者们提到的这些事实，确实与现代科学研究的成果是一致的。古兰经与两海互不侵犯。真主说，他就是任两海自由交流的，这是很甜的淡水。”那是很苦的咸水。它在两海之间设置屏障和堤防，海与海汇合却不互相混合，这是现代地质学家们经过研究发现的地理现象。这是因两海的密度不同而产生的。他们发现两海汇合后都保持着各自的密度。似乎两海之间有道屏障，阻止两海水彼此混合。淡水河流注入大海，并不会影响海水之咸。海水虽量多，但并不会改变注入其中的淡水之干。比如，流向大西洋的亚马逊河的水域，注入大西洋纵深达两百英里，却依然保持着它自己的密度和甘甜。古兰经与大海深处的黑暗。真主说：“或如重重黑暗笼罩着汪洋大海，波涛澎湃，尚有黑云，黑暗重重叠叠，观者伸出手来，几乎不见五指。真主没有给谁光明，谁就绝无光明。”现代科学证实。海底漆黑一片，那是因为太阳光不能深入其中。海底深度介于数百米至一万一千零三十四米之间，而当海水的深度达到两百米左右时，海里逐渐变得黑暗起来。到一千米深处时，光即完全消失。太阳的光线被地球大气层遮挡和吸收掉大部分，余下的光线又被云层反射掉约百分之三十，吸收掉约百分之十九，能够到达海面的光线只有百分之五十一。然后，其中的百分之五被海面反射，百分之三十五则消耗于蒸发水分和一些水生植物进行光合作用。当剩下的一小部分太阳光进入海水后，又遭遇一系列的散射和分解作用，使得光线很快的减弱。深度越大，光线就越难通过。红光在表层很快的消失，其次为橙、黄、绿光，最后是紫光。因此，绝大部分的太阳光的可见波。大概到距离海平面一百米处即被吸收，这个领域用光域来命名已经勉为其难了。仅有百分之一的光线能够继续深入至一百五十米处，而只有百分之零点零一的光线有可能深入至两百米深处。在没有浮游生物污染的纯净水域里，所剩无几的这点弱光依然会被反射。被分散和被吸收，到距离海面一千米处完全消失。这还是在没有内波的情况下，而实际上从距离海面四十米处开始，在不同浓度的水层面之间产生内波。内波像海面的波浪一样运动，且覆盖海洋和大洋深处。今天的科学家们。借助尖端的海洋探测仪，才得以了解这些海洋的知识。而伊斯兰的使者生活在久远的古代，生活在远离大海的沙漠腹地，他甚至没有跨越海洋和大海的丝毫经历。但是《古兰经》却叙述了这些精妙的知识。科学界近期的发现再次向人类展示着。古兰经是真主的语言。古兰经与风对云雨的作用，真主说：“他是风，在他的慈恩之前做报喜者，直到他在了沉重的乌云，我就把云赶到一个已死的地方去，于是从云中降下雨水。”于是借雨水而造出各种果实，我这样使死的复活，以便你们觉悟。又说，我派遣滋润的风，我就从云中降下雨水，以供给你们饮料。你们绝不是雨水的蓄藏者。现代科学证实，风是使多种植物传粉受精的媒介。风也是使云受精的重要媒介。现代科学证实，云、雨和风是密不可分的。雨的形成与某些类型的风和云有关，而在以前，人们认为雨是直接从天上降下来的。科学研究表明，是风吹起云。并把从大海和海洋中蒸发出来的水汽带进云朵，并不断地为其供应水分，使之成为积雨云。科学研究还表明，风不仅用蒸发于海洋的水汽施养云朵，它还供给云以一种被称之为凝结核的威力，也就是随风穿行于大海和海洋的一种含有盐分的威力。使云朵延伸，如同给他受精与施肥。真主说：“真主派风去兴起云来，然后任意的使云散布在天空，并且把云分成碎片。你就看见雨从云中落下。当他使雨滴落在他所抑郁的仆人上的时候，他们立刻欢乐。”现代科学也证实了这些经文中所揭示的云的形成阶段：风从海洋中吹起，携带着丰富盐分的水蒸气，并将这些水汽提升至天空。这些被称之为凝结核的微粒，大气中的水汽能在其上凝结成小水滴或冰晶。漂浮在天空中的云彩，就是由许多细小的水滴或冰晶组成的。有的是由小水滴或小冰晶混合在一起组成的。云的形成主要是由水汽凝结造成的。雨滴重于空气，因此雨水便开始脱离云朵，降到大地。真主说。难道你不知道吗？真主使云缓缓地移动而加以配合，然后把它堆积起来，你就看见雨从云中降下，它从天空中，从山月般的云内降下冰雹，用来折磨他所抑郁者，而免除他所抑郁者。电光闪闪，几乎夺取目光。这是与云形成的另一个阶段，即积云。风将一些小块的云片推送到一起，凝聚成连云时，会形成一个云柱。接近云中心的上升气流比边缘的上升气流强，这些上升的气流使云团垂直成长，因此云会往上堆积。这种垂直的成长。使云团延伸至大气的较冷区域，进而形成雨滴及冰雹，并越变越大。当这些雨滴和冰雹越来越大，而上升气流无法支撑时，即形成雨、冰雹等，并开始从云中落下。上述经文同时指出，冰雹是雷和闪电形成的主要原因。这一有关闪电的知识，是我们这个时代的科学家们通过观察和研究才发现的一个事实。当冰雹从极冷的水滴及冰晶的云区落下时，这块云就会带电；而当液滴与包块相碰撞时，它们即在接触时凝结并释放前热。这使得薄块的表面比周围的冰晶热，电子从较冷的物体流向较暖的物体，因此薄块带负电。接着，这些较轻的正电离子会被上升气流带往云的上端，仍带负电的冰薄则落到云的底部，云的下层部分因此带负电。于是，这些负电放电。并形成闪电，闪电产生的巨大力量在空气中延伸，空气破裂，遂发出雷声。当电荷放电到大地上的任何一处时，发生的现象称作霹雳。真主说：“他发出霹雳以击杀他所抑郁者。”古兰经和牲畜。真主说：“在牲畜中，对于你们却有一种教训。我使你们得饮那从牲畜腹内的粪和血之间提出的又纯洁又可口的乳汁。”东方学家莫里斯·布卡尔博士就这节经文做出了这样的评论：“如果从科学的角度来理解这段经文，那么……”就必须借助生理学方面的相关知识。肠道的消化吸收系统经过肠道内的一系列化学反应，给肢体器官提供营养的保障。催生化学反应的基础物质就存在于肠道中。当肠道中的这些物质达到化学反应所需要的阶段时，肠道从食物里汲取的物质，根据其化学属性被分解成结构简单、可被吸收的小分子物质。这种小分子物质通过两种途径被吸收和消化：通过淋巴管直接吸收，或经静脉进入肝脏。肝脏进一步分解从肠道吸收来的营养物质。使富含营养物质的血液流入体循环。简单的说，营养物质经过肠道进入肠壁，然后随着血液流经身体的各个器官。血液带着营养物质流经身体的所有器官，包括分泌乳汁的乳腺。也就是说，乳腺的营养也得益于血液。大部分物质在胃内被消化，剩下的一小部分在小肠等后消化道被消化吸收。消化的营养吸收入血，通过血液送到全身，送到乳房，在乳房合成乳汁。因此，可以说血液是生产乳汁的原料。在今天，这些信息仍被视为是。化学和生理学高度发展下的新发现，因此我确信含有如此准确信息之《古兰经》不可能出自人类之手，因为那时代的科学知识远没有今天这么发达。是的，类似科学奇迹在《古兰经》中的存在，有力地证明着它是全知的安拉的启示。古兰经与山峦。真主说：“难道我没有使大地如摇篮，使山峦如木桩吗？”科学家们在解释山在稳定地球外壳的作用时说：“山峦在地表下面有着非常广泛的延伸，地壳的厚度在三十至六十公里之间。”他们利用地震探测仪探测出，所有的山峦都有深入地下的根。山之所以能够固定在大地上，是因为它的根深深的延伸到地壳下面的粘性层里。地表上面的部分远没有地表下面的部分高大。地球的转动并不会影响其固定，山峦互相连接的各层面仍坚固如一。因为它们是互相连接在一起的桩，正如这段经文中提到的比喻——木桩，就像紧紧的留在木块里的钉子一样。真主说：“他在大地上安置许多山峦，以免大地动荡而你们不得安居；他开辟许多河流和道路，以便你们遵循正路。”现代科学证明，山在地球上是非常奇妙的构造，有助于地球的平衡和稳定。尤其是那些被地质学家称为“山系”的分布与世界各大洲的各大山脉。现在，让我们好好的想一想，一个出生于大部分族人为文盲的时代的人。怎么会掌握这上一世纪六十年代科学史上方为人知的事实呢？水和生命，真主说：“我用水创造一切生物，难道他们不信吗？”现代科学证实，水是活细胞质的基本组成部分。现代化学科学研究表明。水是一切生命体进行体内的转换和反应所必需的物质，也是最有效的物质。它要么是处于主导地位，要么起到协助的作用，要么是反应的主体，要么是反应的结果。所以，它是任何活性有机体不可或缺的一种液体，无论其体积和形状大小。从微生物到存在于大地上的最庞大的动物，今天的地球表面，海洋的覆盖面积约占百分之七十一，大陆的覆盖面积只占百分之二十九。人和动物体内最重要的元素就是水分，植物也是如此。科学家们的研究表明，成人体内水分约占百分之七十一。婴儿体内水分约占百分之九十三，平均来说，人体内水所占的比重约为百分之八十，动植物体内的水分也占到百分之九十之多。